0: La moda rápida contamina el agua con químicos tóxicos para teñir las telas y al año se producen 80 millones de prendas. Por eso, te recomendamos buscar marcas que sean amigables con el ambiente. Habitare Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, saludarles en este programa y como cada semana me da aún más gusto compartir espacio al aire con la doctora Clementina Kiwa.
1: Hola Mariana, sí, siempre es un gusto encontrarnos y reencontrarnos en nuestro Habitare. Y bueno, es que ahora eh, particularmente queremos retomar el tema de los primates que nos quedamos un poco picados. Entonces volvimos a invitar a Juan Carlos Serio, que les recuerdo es biólogo de la Universidad Veracruz, Veracruzana y ahora es investigador en el Instituto de Ecología de Jalapa en Veracruz. Bienvenido Juan
2: Carlos Muchas gracias. En verdad estoy muy honrado nuevamente de estar con ustedes, Clemen, Mariana. En verdad es un privilegio para mí eh, tratar de compartirles un poquito de lo que hacemos.
0: Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Serio. Y ustedes quédense con nosotros porque el día de hoy, para seguir ahondando en este fascinante mundo de los primates, vamos a hablar acerca de changos y monos, identidad y conciencia. Quédense con nosotros. Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: nuestra casa.
0: Qué gusto que continúen en este habitare. Les adelantábamos al inicio que hablaremos acerca de changos, monos, identidad y conciencia. Clemen, dos palabras. Muy grandes dos conceptos que seguramente todas y todos entendemos algo diferente, pero asociándolo a este grupo, a los changos y monos que ya conocimos en este habitare pasado, eh, acerca de sus peculiaridades, de cómo se pueden acercar incluso a lo que nosotros mismos somos. Hoy vamos a hablar acerca de qué papel juegan dentro de nuestras sociedades.
1: Sí, y bueno, eh, ¿cómo nos relacionamos con ellos? Porque pues indudablemente siempre hay, como decía la vez pasada, mucha atracción por estos animales y pues desafortunadamente eso ha llevado a que la gente piense que son buenas mascotas y luego se llevan unas malas sorpresas. Entonces, bueno, eh, Juan Carlos, un poquito antes de entrar al aire, nos decía que quiso él y su equipo y, y estimular a, a sus estudiantes a trascender de la publicación de los trabajos científicos en revistas especializadas, a sensibilizar a la gente. Entonces, bueno, tiene varios proyectos. Eh, quisiera que nos platicaras un poquito, por ejemplo, lo que han hecho en, en Villahermosa o en Tabasco, ¿no? Para, para acercar a la gente local y lo que ha hecho la gente, que es luego la parte sorprendente, ¿no? Porque llega uno con algunas ideas y te llevas la sorpresa de que ellos tienen muchas más, ¿no? Entonces es muy inspirador. Cuéntanos, Juan Carlos.
2: Bueno, sí, pues mil gracias. Eh, en realidad es justo eh, como lo empezabas a platicar. Eh, en algún momento ya de, de esta trayectoria de 32 años siguiendo monos por varias partes de todo el sureste de México, caímos en cuenta que, eh, digamos que la, la rutina científica te hace eh, ser solamente una especie de robot que se la pasa publicando, 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 en términos que muchas veces solo... Uh, entienden tus pares, tus colegas que tienen este tipo de conocimiento de los términos técnicos, académicos que uno maneja. Sin embargo, para nosotros, cuando andábamos en campo, era muy evidente que la gente se nos quedaba viendo así como de, bueno, ¿y estos por qué vienen desde tan lejos para identificar algo de eh, nuestros monos que nosotros vemos aquí en la vida cotidiana? Y entonces... En, una, en un acto de reflexión dijimos, pues es que lo que pasa es que nosotros no estamos siendo capaces de traducir lo que estamos generando aquí, las razones por las que venimos desde tan lejos, para la gente que nos está abriendo su entorno y eh, nos hace falta involucrarnos más. Entonces empezamos a hacer un conjunto de, de esfuerzos. Eh, en principio fueron eh, ubicados en eh, el municipio de Balanca en Tabasco, donde hemos trabajado durante mucho tiempo. Y algo que fue muy relevante es que eh, empezamos desde nuestros guías de campo hasta con las familias locales, como para saber qué es lo que realmente conocían y qué además de por sí de lo que nos transmitían, eh, podíamos eh, empezar como a intercambiar de conocimiento. Lo que llegamos a, a repentinamente a... a, a sentirnos orgullosos cada quien desde su óptica del conjunto tanto de ambiente desde el espacio vital de los monos como de los monos mismos porque eran importantes para ellos la gente decía bueno es que estos animales empiezan a, a gritar desde la madrugada y son como mi reloj eh, como mi reloj despertador que están avisándonos que ya es hora de irnos a la milpa que empezar a sacar las vacas este tipo de detallitos muy de empíricos que te decían, por ejemplo, también es que si empiezan a aullar a una hora como el mediodía es que va a cambiar el clima. También si empiezan a aullar de tal o cual manera es que viene un temblor, que viene algún tipo de evento catastrófico. Y entonces eh, para la gente local tiene cierta información arraigada del transcurso de los años. Eh, para nosotros tiene, por supuesto, otra interpretación, pero cuando las fusionamos empieza a ser algo compartido y cuando tú compartes, empiezas a intentar eh, vincular estos dos términos de los que hablaban, identidad y conciencia. ¿Y cómo quisimos profundizar en eso? Bueno, ahí en Balancán dijimos, bueno... Pues tenemos que empezar, además de lo que compartamos con la gente local, a tratar de convencer a nuestras autoridades que nos reciben en ese municipio de la importancia de lo que tienen aquí. Y entonces nos fuimos a meter con el cabildo, con el, los, el presidente municipal y sus regidores para que nos escucharan hablar del asunto de los monos y de las selvas y de lo importante que debían ponerle atención. Yo creo que nos vieron como bichos raros. Realmente yo creo que no nos, no nos este, entendieron gran cosa de los términos y de las razones del por qué. Pero al final de cuentas logramos que en un acta de cabildo nos permitieran decretar al municipio como Balancán Santuario Sagrado del Mono Saraguato Negro. Y esto significa un respaldo legal de eh, identificar a esta área como este eslogan que le da eh, identidad más allá de, la, de lo que con la gente local ya estábamos logrando. Este mismo decreto trascendió todavía a una escala mayor en el Diario Oficial de Gobierno del Estado y desde 2019 ya es Balancán, Santuario Sagrado del Mono Saraguato Negro. Y es eh, sagrado eh, porque, si recuerdan, eh, el sitio donde trabajamos en Balancán está pegadito al río Usumacinta, y el río Usumacinta, el vocablo maya eh, de Usumacinta, se refiere a río del Mono Sagrado, en alusión a los monos a aulladores. Entonces, pues empezamos a hacer algo que fuera mucho más vistoso, ya con el respaldo de las autoridades, ya con el respaldo de la gente local, dijimos, pues tenemos que hacer algo más vistoso. Y empezamos a hacer algo que se llamó el festival... Eh, Internacional del Mono Saraguato Negro porque traíamos colegas de otros países para que también compartieran y lo que logramos hacer es poner, eh, conseguir una carpa gigantesca de 20 por 20 metros para tapar el, ba el parque central de, del municipio de Balancán y en ese, eh, en ese parque, en uno de los extremos estaba un escenario donde teníamos a numerosas escuelas escuelas locales haciendo bailables canto poesía teatro todo con la condición de que fuera relacionado con los primates con los monos entonces de repente escuchábamos a eh, la canción del baile del mono o del baile del gorila y los niños bailando en fin todo esto relacionado con la imagen de los primates también teníamos que involucrar a un componente muy importante de las, de las comunidades, que son las señoras, las, las amas de casa, que tienen sus propias habilidades. Ellas generalmente, eh, en sus tiempos libres, en las tardes, eh, se ponen a tejer o a hacer algún tipo de actividad manual y logramos darles eh, material suficiente para que empezaran como comunidades como localidades propias del municipio, a crear eh, grupos de artesanas inspiradas en qué? En los monos, precisamente, que ellos sabían que nosotros estudiábamos. Entonces, de repente teníamos artesanas que hacían bordados, pintados, hacían este, pirograbados, eh, aretes, eh, de todo tipo. Entonces, era un festival, son, es un festival. Muy heterogéneo con la participación de las escuelas locales, con las artesanas, con eh, las autoridades, con también eh, grupos que venían obviamente de, de gobierno del estado, del municipio mismo, y esto empezó empezó a crecer a crecer tanto que de repente teníamos eh, eventos vespertinos que teníamos mil 1.200 personas cada tarde por toda una semana. Y era eh, apabullante, porque además, yo no sé en qué momento fue que se nos ocurrió que fuera una semana, lo cual implica una logística de locura, porque además también les brindábamos la oportunidad a la gente local que vivía en las zonas urbanas para que nos acompañaran a ir a hacer trabajo de campo. Entonces... Se iban con nosotros, les enseñábamos cómo usar un GPS, cómo usar unos binoculares, cómo registrábamos los datos y que la gente supiera qué hacíamos. Si no, pues al final de cuentas este, íbamos a ser los gurús que sabían de monos, pero si la gente local no sabía por qué estábamos ahí y qué sacábamos de provecho, pues entonces no iba a tener sentido. Y ya por último, eh, la condición de cualquier estudiante que viene conmigo a mi, a mi grupo, es que le tiene que entrar a este tipo de actividades. No puede ser el jovencito o jovencita que se sienten los supercientíficos y que solamente se quedan en la publicación técnica. Ellos tienen que entrarle y además lo han hecho también que en realidad ellos son los, los motores de estos festivales. ¿no? Son los que organizan los talleres con los niños, las actividades con las señoras, este, al final de cuentas es un esfuerzo compartido que creemos está rindiendo frutos muy bonitos en cuanto a este término de identidad y conciencia.
0: Además, porque es muy interesante escucharlo, tenemos referentes a lo mejor al escuchar Festival Internacional y de inmediato viene algo relacionado al cine, por ejemplo. No creo que es mucho más común, claro, que estas actividades de cultura o de entretenimiento estén presentes todo el tiempo pero ese camino de forjar una identidad y conciencia que narra eh, ahorita Juan Carlos me parece brillante porque además sí hay una identidad y una conciencia de ambas partes, tanto de la población como de las y los científicos, pero juntas ha de ser una experiencia impresionante, ¿no? No todos los días tenemos eh, la oportunidad de escuchar qué es lo que pasan eh, los y las científicas, entonces cuéntanos por favor, Juan Carlos, ¿cuál fue tu pensamiento al ver que esto con el paso del tiempo y con más interés, pues iba creciendo y creciendo? ¿En qué momento tú a lo mejor sentiste que el trabajo eh, ya estaba realizado o aspiraba nada más? Cuéntanos qué pasó en esos momentos.
2: Yo, yo creo que, que el mayor de los privilegios que se pueden tener como académico es que la gente entienda por qué estás ahí haciendo tal o cual cosa. Eh, yo no les iba a hablar de la desviación estándar de mis datos porque al final de cuentas, pues eso no iba a ser importante ni se iba a poder comprender en plenitud, ¿no? Y fue muy, muy interesante cuando ellos. Después de todas estas experiencias se daban, eh, abrían los ojos y decían, oye, pues entonces las heces de los monos traen semillas que ayudan a que empiecen a germinar nuevos árboles, entonces tengo que cuidar estos árboles, eh, estos que están naciendo de las heces, de las semillas que están dispersando, o voy a sembrarles árboles para unir fragmentos de vegetación y en el futuro ellos puedan caminar por esa avenida de árboles. Empezaron a involucrarse como de manera natural o como dicen los chicos de ahora, de manera orgánica para este tipo de este, actividades en favor de los primates con los que conviven cada día. Si bien los veían como parte del entorno natural, me parece que después de este tipo de intervenciones los veían casi como miembros de la familia, como miembros de eh, ese eh, paisaje sonoro, si le llamamos de esa manera, que todos los días estaba ahí presente para anunciar que la vida estaba activa, ¿no? Y eso en realidad es muy, muy relevante para uno como académico, pero también verlo ya que se les quede como, como si les, se les implantara un chip, este, en verdad es mucho, muchísimo más eh, gratificante en todos los sentidos.
1: Está padrísimo y eh, a mí me gustaría ver si o saber si si de alguna manera pueden percibir que haya un efecto de esta de esta conciencia ¿no? de, de la ciudadanía. Si, si notan que hay más eh, tribus de de Saraguatos o si efectivamente se está extendiendo un poco la selva, eh, al, de alguna manera, ¿no? Como, como percibir la otra cara, ¿no? La gente se entusiasma mucho, efectivamente, eso es bien padre, pero pues al final de cuentas lo que quiere uno es ver eh, cuál es el impacto
2: en el ecosistema, ¿no? El impacto positivo. Sí, yo creo que eso se puede medir a diferentes escalas. Podemos ir desde los jovencitos, los niños, que al final de cuentas eh, están eh, siendo muy receptivos de lo que les transmite uno con las charlas y con las actividades eh, lúdicas que les ponemos. Y eso es bien, bien interesante porque de repente ellos se vuelven hasta tus informantes y te dicen, oye, eh, Fíjate que ahorita que estás hablando de los monos araguatos o de los monos araña, nosotros vimos uno tal fecha, estaba haciendo tal cosa, estaba comiendo tal cosa y pasó en un grupo de tantos animales. O te pueden decir inclusive cosas como mi papá casó uno hace tres años y eh, tal cosa. no Entonces son un poco nuestro enlace de eh, información, pero también pues siguiendo esta escala de información, de vinculación con la gente local, también los señores de las comunidades te empiezan a preguntar mucho más detalles de muchas cosas, ¿no? Nos, nos, nos preguntan, por ejemplo, qué eh, especies comen más en qué temporada del año, por qué las comen, por qué no comen más de unas que de otras, este... Si no deberíamos realmente cazar a algunos porque ellos ven muchos, cuando en realidad no es que haya muchos, eh, o porque son muy escandalosos, cosas de ese tipo. Y las señoras mismas, algo que, que es muy notorio es que ellas son muy enfáticas en tratar de sembrar más árboles. Ellas son un poco las las, las mujeres empoderadas de la comunidad, que son las que al final sugieren o no, qué hacer eh, ya sea a sus maridos o a los jovencitos. ¿no? Y por ejemplo, ahora que estamos eh, regresando a la zona para hacer algunas actividades y hay estos programas de reforestación que, que impone el gobierno federal, muchos de estos programas los están enfocando precisamente a las especies que comen los monos y a, eh, entre otras cosas, a unir Fragmentos de vegetación. Entonces esto realmente me parece que es la forma en la que nosotros nos vinculamos y les dejamos esa necesidad de seguir viendo a estos animales de manera cotidiana gracias a sus eh, actividades que son las que ellos solos son los que van a lograr la conservación de los monos y del hábitat, no los académicos. Los académicos estamos ahí, vamos, regresamos y todo. Pero la realidad es que si se quiere tener conservación de esta o cualquier especie, pues es el esfuerzo que la misma gente local va a poder ponerle a este tipo de actividades. Pero si no se les motiva, pues a veces simplemente no va a pasar de que se siga deforestando porque pues, es un elemento más del, del entorno, como una hoja que cae. Y esto no podemos permitirlo si nos llamamos académicos, ¿no?
0: Claro. claro, antes de continuar con esta idea tan interesante que expones, que me llama la atención por justo el papel que tienen las académicas y los académicos en el resto de, de la población, si tienen alguna duda hasta el momento de nuestro tema de hoy, changos y monos, identidad y conciencia, nos pueden escribir a través de
1: nuestras redes sociales. Sí, por favor, estamos en Facebook, Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto -ecología UNAM.
0: Por allí nos pueden mandar dudas o comentarios que tengan de este tema. Y Juan Carlos, justo cerrabas con esta idea de. de... Una, un tipo de vocación que no muchas veces se platica en el resto de la sociedad, de qué es necesario para continuar impulsando este tipo de proyectos ¿no? y de ideas que a final de cuentas ayudan a la conservación, pero también a la convivencia que ya se tiene hoy día con estas especies. ¿no? no solamente es a futuro por el tema a lo mejor de que estén en riesgo, sino porque ya están aquí y hay personas que conviven con ellos. En la ciudad a veces nos es un poquito más difícil entender quizá eso porque no tenemos ese acercamiento. no Y mi pregunta va relacionada si tú en lo personal y con la experiencia que tienes, ¿crees que cualquier persona interesada a lo mejor en este tema, en el caso de changos y monos, no o de acercarse a esas actividades, sea necesario que vaya a lo mejor a una de estas comunidades o que se una a lo mejor a un grupo de científicos, en el caso de que no lo sea, eh, para poder entender todo esto que están tratando de hacer, de crearles identidad y conciencia?
2: Sí, yo creo que eh, al final de cuentas es responsabilidad de todos en, en medida de tus eh, acciones tratar de vincularte eh, a este tipo de esfuerzos. Eh, nosotros somos somos una especie de gestores, si quieren llamarlo de esa manera, y en el caso de este tipo de actividades, como les decía, más lúdicas, más de festivales, de, de organización de estos eventos, eh, lo vemos con el trasfondo de que si logramos eh, incidir en la gente local, vamos a tener selva y monos hacia el futuro por muchos años más. Esa es la semilla que estamos sembrando desde el conocimiento y de la gente que se compromete a apoyarte. Eh, respecto a, estes, a estos festivales, pues eh, empezamos con este de Balancán, Vasco, pero no nos quisimos quedar pues con ese nada más. Entonces, como estamos un poco... Eh, no cuerdos, por no decir locos, aburridos, entre comillas, aburridos, dijimos pues vamos a hacer algo similar en el lugar donde fue el origen de la primatología en México, que fue la región de los Tuxtlas, específicamente Catemaco, Veracruz. Y entonces ahí se nos ocurrió hacer un festival que era un poquito más corto, empezaba el viernes y terminaba, termina los domingos, que se llama Changos y Monos Tesoros de los Tuxtlas. Y ha sido el exitazo más grande del mundo. O sea, para empezar en, ambas, en ambos sitios, eh, no hay, eh, penosamente, pero bueno, para algunos puede ser afortunado, no hay actividades como cine o centro comercial o alguna cosa de estas. Entonces, cuando llegamos con estos festivales, es una oportunidad de reunirse. Con esta misma eh, estructura que les platicaba, ¿no? De las artesanas. De repente teníamos 20 grupos de artesanas de toda la región de los Tuxtlas que acumulaban a 350 mujeres de toda la zona, por ¡Órale! ejemplo, ¿no? Este, teníamos 10 escuelas eh, programadas en actividades simultáneas, como así como en pistas simultáneas, ¡Órale! haciendo tal o cual cosa, ¿no? Este, salidas a campo con algunos de mis estudiantes para, la que, para que les enseñaran cómo era el equipo de campo y qué registrábamos. Este tipo de cosas de repente empezaron a llamar la atención de los empresarios a pequeña escala y también a gran escala de la sí. zona. Entonces de repente teníamos ya en nuestros trípticos... Eh, los logos de 50 empresarios de los cuales a lo mejor alguno había donado un bote de pintura para pintar el escenario. Algún otro había donado dos noches de hotel en su, en su hotel para los visitantes, ¿no? Y eh, empezamos a jalar a grupos de música de tal calibre como los cojolites, que son un grupo realmente muy bueno, de, de gran trascendencia a nivel nacional, es eh, este, y para que participara en el festival y esto congregaba a muchísima gente, es un festival realmente eh, impactante motivante te, te estruja el corazón de la gente como está involucrada en verdad, si hay oportunidad con mucho gusto luego les mando videos, fotos de todo esto y algo que dijimos también siguiendo esta tónica de que, de que no nos quedamos con con lo que vemos que nos está resultando eh, adecuadamente, dijimos: bueno, pues está bien que venga mucha gente. Tenemos a veces noches de mil, dos mil personas en todo el parque. se cierra todas las calles de alrededor del parque. Imagínense, este, hay 500 sillas, todas ocupadas, eh, todo esto. Pero dijimos: bueno, pues serán cuando mucho mil personas, si bien nos va, si no nos llueve también, a veces nos llueve pero mucha gente no puede venir desde, desde sus comunidades.
0: Y bueno, pues finalmente eh, te agradecemos mucho, doctor Juan Carlos Serio, por habernos acompañado en este Avitare, por todo este maravilloso trabajo que realizas y seguiremos en contacto mostrándole a nuestros radioescuchas ¿no? cada vez más un poco de estas actividades que se realizan. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Encantado, en verdad un honor para mí y muchas gracias por la oportunidad de platicarles estas monoaventuras en las que nos metemos. <risa>
1: Y pues le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, Información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito. En la voz de las
0: cápsulas, a Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina Kiwa. No se pierdan la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Los esperamos! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Aunque los cubrebocas nos ayudan a evitar el contagio por coronavirus, son un problema para el medio ambiente. Por eso te recomendamos hacer un cubrebocas de tela con doble capa. Una de ellas debe ser de algodón y otra de franela para mayor protección. Así te cuidas mientras cuidas al planeta.